0: Becerisk Sizler Tayfası Podcast Yayını Hazırlayan ve sunanlar Gelişim Tasarımcısı Ömer Faruk Ayaz Ve Eğitim
1: Tasarımcısı Mehmet Aydın
0: Evet merhabalar Becerisk Sizler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu bir podcast serisi. Ömer Hocam?
1: İlk, i̇lk programımız. Evet. Birinci seri olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer Faruk Ayaz. Ben Mehmet Aydın. Evet, kısaca kendimizden bahsedelim hocam. Ben daha çok işletme tarafında 17 yıllık deneyime sahibim. Aynı zamanda eğitimle ilgili son 4 yıldan beri beceri ve yetkinlik gelişimi üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mehmet çok hocamla çok birlikte.
0: Güzel. Ben de Mehmet Aydın eğitimciyim. Hem Türkçe hem de Sosyal bir Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 16 senedir eğitim camiasında sadece özel okulda çalışmış birisiyim. Şu anda da bir kurumda eğitim koordinatörlüğü yapıyorum. Bu podcast serisi fikri nereden geldi derseniz Ömer Hocam'ın uzun zamandır aslında düşündüğü bir çalışma. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Uzun zaman diyorum çünkü tanıştığımızdan bu yana yaklaşık 3 yıldır hep aklımızda bir podcast yapalım serisi yapalım,
1: yapalım yapalım diyoruz bir yapamadık.
0: Evet yapalım yapalım. <gülüyor> Bugüne nasipmiş başlangıcı yaptık. Evet. isim mimarı da Ömer Hocam. İsterseniz beceri sizler ne demek bununla evet. başlayalım mı?
1: Biraz ki aslında spontan doğdu bu ifade. Şimdi zaten alanımız beceri ve yetkinlik gelişimi olduğu için hı hı. özellikle öğrencilerin az sonra zaten programımızda bahsedeceğiz. Lise grubu öğrencilerin ve üniversite grubu öğrencilerin ve mezunların hatta e, doğru beceri ve yetkinliklere sahip olmadan akademik yoğun program sonrasında tabi iş dünyasına atılırken belli başlı e, iş dünyasının talep ettiği beceriler ile donanmaları gerekiyor. İşte biz de kendi hayatımızda aslında çok fazla yaşadığımız, belki meslek hayatımızda çokça çok gördüğümüz veya işte yaptığımız çalışmalarda okullarda çokça rastladığımız doğru becerilere sahip olmadan mezun olduğu için öğrenciler bu anlamda aslında büyük bir riskle iş dünyasına girmiş oluyorlar. Evet. Biraz da buradan çağrıştırıyor isim. Hı -hı. Yani riski minimize etmek, riski azaltmak e, bunun için gerekli beceriler sahip olmak. Bu yüzden beceri risksizler. Yani riski minimize et beceri setlerini tamamla Başarıyı sağla.
0: Evet kesinlikle çok güzel bir isim. Ee, i̇lk duyduğumda da çok orijinal gelmişti. Ama bir risk olarak görmüştüm ben isminin söylenmesine en azından. Evet. Ee, ama e, alışıyor hani dire plasenk oluyor. Beceriksizler kulübü Bu, podcast serisi.
1: Evet burada hani bizim halk e, ağzıyla söylenen çok e, ifade vardır biliyorsunuz. Hani işte beceriksizsin gibi. Evet. Has, biraz da oradan da yine çıkarım sağladık. Yani işte doğru beceri edinmek riski azaltmak yani dediğim gibi özette bu şekilde beceriksiz olmak yerine beceri risksizler kulübünde olmak Bence daha Evet kesinlikle isabetli olacak
0: bakalım bu kulübü gençler sevecek herhalde Ömer hocam Çünkü bir taraftan beceri diyorsunuz bir taraftan işte riski minimize etmeden bahsediyorsunuz. Dünya çok çabuk, hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Bu eğitim camiasında da böyle öğrenciler anlamında da bunu bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında konseptimiz ne olacak? Belki onu da merak edenler olur. Bundan da biraz bahsedelim. Daha sonra konularımıza geçeriz.
1: Evet, konseptimiz yani ifade ettiğimiz gibi beceri geliştirme, yetkinlik geliştirme. Bu anlamda işte dünyada çokça ifade ettiği hard skill yani sert, becerilerden bahsediyoruz. Burada daha çok mesleki ve teknik beceriler aslında. Hı hı. Ama asıl bunun temelinde gerekli olan diğer soft skill dediğimiz yumuşak becerilerle ilgili aslında e, öğrenci kendisini nasıl geliştirebilir? Hangi beceri setlerine sahip olması gerekiyor? Ve bu anlamda özellikle lise kademesindeki öğrenciler ve üniversitedeki öğrenciler için bu yetkinlikleri ve becerileri nasıl kazanabilirler? Ne tür çalışmalar yapmaları gerekir? Hı hı. Biz k ki Akademi olarak gelişim tasarımı dediğimiz GT Akademi eğitimleri neler gerçekleştiriyoruz? Biraz da bunlar aslında konuşur olacağız.
0: Evet, yeri gelmişken sorayım hocam hemen. E, aslında beceri yetkinlik konusu e, önemli bir konu. O yüzden zaten bizim e, konseptimizin içinde ilk numara, bir numara diyebiliriz. Peki hani e, beceri yetkinlik anlamında e, okullarda böyle bir çalışma var mı? E, şimdi hard skills dediniz, e, soft skills dediniz. E, bu anlamda bunun e, bir müfredatı olmadığını ben e, eğitim camiasında olan birisi olarak net söyleyebilirim hep istenir ki bu bir müfredat olsun okullarda bir ders gibi okutulsun belki hani çok böyle biraz daha bu olaya daha inovatif bakan okullar ders içerisinde bunu almaya çalışıyorlar ama bu da yeterli midir? o da hani bir böyle bakıldığında bir muamma bir konu o yüzden hani okullarda var mı acaba? böyle bir çalışma yapılıyor mu? sizin bilginiz var mı?
1: açıkçası çok uzun yıllardan beri sahada olan birisiyim ben tabii birçok şehir ve okul gezdik, ziyaret ettik. Tabii işimiz geri biraz işte yayıncılık, biraz rehberlik, biraz ölçme değerlendiriyor, biraz sınav merkeziydi. Ama zaman içerisinde şunu gördük. Aslında kendi hayatımızdan da baktığımızda, bu projeksiyonda baktığımızda, kendi hayatımızda da kendi iş deneyimlerimizi de aslında çokça yaşadığımız bir şeyin geldiğimiz yeni dijital çağda okullarda daha fazla eksik olduğunu yapmış olduğumuz çalışmalarda görmüş olduk, yerinde tespit etmiş hmm. olduk reperlik öğretmenlerimizi yapmış olduğumuz yine görüşmelerde, sohbetlerde, konuşmalarda, etkinliklerde. Onların da çokça ifade ettiği, hatta eğitim kurumları kurucularının, sahiplerinin veya işte yöneticilerin çokça ifade ettiği ama bunun üzerine daha çok söylemlerin yer aldığı, sohbetlerin yer aldığı, araştırmaların yer aldığı ama uygulama tarafında ciddi anlamda bir eksiklik olduğunu sözen anlamda ifade olarak bizimle paylaştığınızda çok şahit olur.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hatta e, konuşmalarımızda sık sık da gündeme getiririz seninle. E, hani bir program yapılır. İşte programın adı kariyer yönetimi, kariyer programı olur. Orada birçok şey konuşulur. Aslında bizim de ilgimizi çeken konu olduğu için izleriz, izleriz böyle geç saatlerde de olsa hani takip ederiz. Sonrasında hep şu olur ya yani e, bu program e, konuştuk bir daha programa görüşmek üzere. Yani bu bana çok enteresan geliyor. Yani bu kadar şey demek bir ihtiyaç. E, çocukların buna çok ciddi ihtiyacı var. Tamam akademik anlamda bir takım çalışmalar yapsın, sınava hazırlansın, test çözsün vesaire vesaire birçok şey yapabilir. Ama beceri yetkinlik noktasında e, sanki sadece söylemde kaldı gibi değil mi? Yani bu tüm dünyada böyle midir ya da bizim ülkemizde mi böyledir? Bu tartışılır tabii ki.
1: Şöyle aslında kesinlikle katılıyorum hocam. E, Hep söylemde kalıyor, genel olarak söylemde kalıyor. Tabii ki iyi örnekler var, mutlaka yapılan çalışmalar var. Ancak çoğunluk itibariyle baktığımızda ifade ettiğiniz gibi şey etkinliklerde, sohbetlerde veya işte seminer gibi çalışmalarda çok değerli öğretmenlerimizin anlattığı şeyler çok kıymetli. Yani örnek verdikleri örnekler, yaptıkları çalışmalar. Ama burada o öz motivasyonu oluşturacak ve öğrencinin kendisini keşfedeceği şekilde aslında kendisinde bazı noktalarda bu sorumlunun bırakılmasıyla ilgili gerçek çalışmalar yapılmadığını bizzat yerine siz de ...biz de tespit etmiş olduk yerine yani. Çünkü öğrenciyle konuşuyorsunuz. Hatta rehberlik öğretmenlerle konuşuyorsunuz. Örneğin bir zincir okulda... ...beş kampüsü bulunan bir zincir okulda... ...ben bütün kampüslerinde bir seminer gerçekleştirmiştim. Future Talks diye. Hı hı. İşte geleceğin konuşmaları, okay. geleceğin meslekleri... ...ve beceriler anlamında. Anetabımız tabii yine böyle, bu şekildeydi. Orada örneğin biz e, merkez kampüste... E, ...çok ilginç ve güzel bir şey oldu açıkçası. Bize de güzel bir geri bildirim olmuş oldu. Rehberlik Bülüm Başkanı öğretmenimiz... Seminer sonrasında tabii biz bütün kampüsleri bitirdik en son merkez kampüs'te yaptık orada repellerlik bölüm başkanı öğretmenim şunu söyledi hocam bize de bir seminer verir misiniz? bu gibi bir eğitiminiz var mı eğitimci eğitim anlamında çünkü konuştuğumuz anlattığımız şeyler tabii sadece bizim belki üzerine çokça çalıştığımız bizim kendi ifademizin olduğu çalışmalardan çok küresel anlamda biliyorsunuz hocam birlikte çalıştığımız çalışmalar da var hı hı. dünya ekonomik forumu Pearson, Microsoft Education'dan tutun da işte GFF, Jobs for the Future gibi birçok böyle önemli kurum veya kuruluşun, araştırma firmalarının yapmış olduğu araştırmalara baktığınızda zaten bu sonuçları görebiliyoruz, bize gösteriyor. Hatta isterseniz bu konuyu siz de paylaşabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz bir beceri açıklığı ile ilgili yetersizliği ile ilgili bir rapor var o da zaten bunu çok açıkça görmüş oluyoruz Türkiye ile evet, ilgili de raporlamalar
0: kesinlikle var. yani e, bu ciddi bir araştırma 2019'un sonuyla herhalde yanlış bilmiyorsam hı hı. E, yapılan bir araştırma dünyada hani e, işverenlere gidiyorlar işte en çok hani e, karşılaştıkları sorun nedir diye o da beceri yetersizliği olarak çıkıyor. Beceri yetersizliğinde aslında araştırma sorununa bakıldığında bizim ülkemizi de ilgilendiren ciddi bir sorun olduğu Ortaya çıkıyor. Ort ortaya çıkıyor. Hı hı. Dünya ortalaması e, çok enteresan Ömer Hocam. Yani e, her 100 kişiden 46'sının beceri yetersizliği sorunu öyle e, karşı karşıya olduğu e, tespit ediliyor. 2019'un sonu. Peki bizim ülkemizde durum ne? %66. Yani çok ciddi bir e, makas e, açığı var orada. E, en iyi ülkeye bakıyorsun. işte Çin e, bu anlamda çok iyi. Yani %13'lük bir değere sahip. %83'ünün beceri ve yetkinliği tamamlamış. Böyle bakıldığında aslında biraz ülke olarak bu alanda kaygılanmamız çok doğru. Yani beceri yetkinlik bizim podcast serimizin en temel başlıklarından bir tanesi olacak. Temamız bu olacak. Beceri ve yetkinlik. Kesinlikle. Temamız bu olacak. O zaman kısaca şöyle toparlarsak hemen şunu diyebilir miyiz? Çok net bir ifadeyle. Beceri yetkinlik noktasında ülkemizde eğitim camiasında herhangi bir çalışma kesinlikle şu anda yok. Yani varsa bile sadece söylemde bir farkındalık çalışmalarıyla beraber e, yapılıyor bu. Ama bunun bir müfreda dönüşmesi lazım. Onunla ilgili sürprizimiz de var. Birazdan belki o konuyu da e, açmış oluruz. Çünkü e, bir haftadır çok heyecanlıyız. E, bu konuda e, güzel sonuçlar aldık. E, en yakın zamanda da Türkiye'de gerçekten beceri ve yetkinlik anlamında bir müfredat olan, e, bir uluslararası kuruluş tarafından e, işte sertifikalandırılan çok güzel bir programı e, eğitim camiasına e, vermiş olacağız herhalde. Öyle gözüküyor değil mi Ömer Hocam?
1: Mutlaka. Ben Hı -hı. son söylediğiniz cümleyle birlikte, ifadenizle birlikte bir bağlantı yaparak bir örnek daha vermek istiyorum. Müsaadenin hocam. Ee, 2019 LinkedIn'i e, biliyoruz e, bilmeyenler için de. Şöyle kısaca ifade edebiliriz. LinkedIn bir sosyal medya paylaşım platformu ama daha çok iş üzerine. Yani iş dünyasının insanların bir araya geldiği, e, mesleklerle ilgili, kendi işiyle yaptıkları aslında paylaşımları veya çalışmaları orada paylaştıkları e, bir platform. LinkedIn uygulaması. İş uygulaması. Şimdi LinkedIn'in 2019 raporlarına baktığımızda en öne çıkan beceri %90 bile soft skill olacak. Hmm. Bu şey demek. Şimdi biz konuşmamızın podcast'ın başında ifade ettiğimiz gibi hard skill diyoruz. Yani sert beceriler ve mesleki beceriler, teknik beceriler aslında. Bunu bir, kere bir kenara koyuyoruz. Yani mesleki beceriler. Fakat bir kez daha üstüne basa basa söylemek gerekirse altını çizerek soft skill dediğimiz yumuşak beceriler aslında hard skill beceri gerçekleştirmek için onun temelini oluşturuyor. Örneğin takım çalışması, işbirliği, aile, iş yaşam sosyal yaşamındaki e, dengeyi sağlamak, kompleks problem çözme, bilişsel farkındalık e, gibi birçok e, başlık var. Bunları detaylandıracağız seninle birlikte. Hı hı. E, bu Bunlar daha fazla eksik olduğu için biz işin bu tarafında yaptığımız küresel araştırmalarla birlikte Türkiye'deki son 7 yıldan beri ki en fazla 4 yıldan beri yoğunlaştık bilgisayarlarla birlikte, bölgesel çalışmalar, okul çalışmaları, eğitim kurumları yaptığımız seminerler, anketler, testlerden yola çıkarak yine e, küresel araştırmalardaki raporlarla bir yere giderek aslında ortaya bir sentez çıkarmış olduk. Yani öğrenci için ihtiyaç olan ve iş dünyasının en çok talep ettiği beceri yetenekler nelerdir? Har skill veya soft skill olarak ayırmış olduk. Biz işin daha çok aslında soft skill tarafından okullarda uygulanabilir bir model haline getirdik. Evet,
0: kesinlikle e, konu o kadar güzel ki hocam yani e, insanın sürekli bir şey ekleyesi geliyor o da enteresan hani ben şimdi bir şey e, siz dediniz ya bu so, e, son bir şey ekleyebilir miyim hani ben de eklemek istiyorum aslında Lütfen. beceri yetkinlik konusu çıkış noktamız neydi hocam hep hatırlarsanız e, işte çocuklar çok güzel işte notlar alıyorlar çok güzel diplomalara sahip oluyorlar e, en son hani mezun olduklarında e, diplomaya baş başa kalıp sordukları soru vardı bir tane hatırlıyor musunuz hocam şimdi geleceğe hazır mıyım bu soruyu sorduklarında aslında diploma sahibi bir çocuğun evet hazırım diyebilmesi lazım. Ne yazık ki ne yazık ki çocuklar o diplomayla hayata hazırım deyip herhangi bir işe e, gönül rahatlığıyla başvuru yapamıyorlardı. Bunun da temel sebebini biz ne olarak belirlemiştik? Beceri ve yetkinlik noktasında eksik oldu. O yüzden bu e, ciddi bir problem olarak gözüküyor. Eğer buna e, çözüm e, bulunmazsa değişen ve dönüşen dünyada yakın bir gelecekte e, daha fazla diplomada işsizle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum hocam.
1: Kesinlikle katılıyorum. O zaman bir ekleme daha yeni ben yapayım Bilmiyorum, hocam. Diyorum konu
0: çok güzel o yüzden eklemeyle Kesinlikle gidecek herhalde. Kesinlikle
1: şimdi 4 yıl kadar önce bir eğitim kurumunda eğitim koordinatörü olarak başladım. Yönetici olarak 4 şubemiz vardı. Orada tabii öğrencilere nasıl bir farkındalık kazandırırız düşüncesiyle aslında başladım bu fikrimiz. Sonrasında ilk aşamalarda işte öğrenciler tabii ki çok doğal olarak kurs merkezinde yani özel öğretim kursu olarak şu an geçiyor. Belki bilmeyenler için hatalatmakta fayda var. Öğrencilerin üniversiteye hazırlandığı eski ismiyle dershaneler yöneticilik yapıyoruz. Öğrenciliğine bakıyorum yani evet işte matematik, fizik, kimya, biyoloji önlerinde bir sınav var. Bu sınava gelecekler ve sonrasında hayatlarının, yaşamlarının büyük bir çoğunluğunu iş dünyasında, mesleğiyle ilgili geçirecek aslında baktığınızda. Yani ailesinden daha fazla işine ayıracak zamanlar. Evet kesin. O zaman çok doğru seçimler yapması, yapmaları gerekiyor. Peki o zamanlarda benim çok keşfettiğim hatta şu anda da üzerine çokça böyle ilgi alanımı, etki alanı dönüştürmeye çalıştığım yapay zeka ile ilgili 2016-2017 yıllarında kısmen araştırma yapmaya başladım. Yani hatta o zamanlar yapay zeka ile ilgili işte raporları okuduğumuzda verileri okuduğumuzda yapılan çalışmaları incelediğimizde şundan bahsediliyordu 2016 yılında 2030 ve sonrasında yapay zeka çok gelişecek. Hangi yıldayız? 2021. Peki yapay zeka hayatımızda mı? Evet hayatımızda ve aldı başını gidiyor. Yani o 2016 yılında, 2030 için hedef gösterilen yapay zeka çalışmaları 2025'te yapılacağı veya işte parlayacağı anlamında söylemlerin şimdi uygulamayla birlikte 2021 yılında hayatımızın içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla sadece bu açıdan bile baktığımızda madem öyle mesleklerin geleceği, teknolojik gelişim, dijital dönüşüm dediğimiz başlıklarla ilgili o zaman bu başlıklara doğru şekilde öğrencinin kendisinin korunlandırması için gerektiği beceriler nelerdir? Hı hı. Meselemiz
0: bu. Evet meselemiz bu. Çok doğru bir ifade. Ee, i̇sterseniz bu bölümü kapatmadan önce e, hem de böyle dinleyenlere de biraz es olsun diye e, beceri yetkinlik program üzerinde çok çalıştık. Bir üç yıl beraber hani bunun e, çalışmasını yaptık. Kısaca ondan da bahsederim isterseniz. Yani 5 farklı üniversiteyle beraber çalıştık. Bu programın ilk sunumunu yapmak üzere işte biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen kolejlerinden bir tanesi İzmir'de bir koleje gittik. Orada yaşadıklarımız ilginç var, hikayeler, evet. ilginç hikayeler var. Kendimize işte çizdiğimiz orada hani bir takım vizyon planları var. Bunlardan da kısaca bahsettim. İstersen girişi ben yapayım. Ömer Hoca ile tanıştığımızda Ömer Hoca'nın lise kademesinde çok ciddi çalışmaları vardı. Ben de ortaokul üzerine yoğunlaşmıştım. İşte bunları nasıl birleştirebiliriz? Tabii ki göz göze geldiğimizde bile o heyecanlar birbirimizden almamız mümkündü. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden yaklaşık bir hafta içerisinde neler yapabileceğimizi konuştuk. Tabii frekanslar da aynı olunca hızlı bir şekilde ilerledi. Daha sonra ikimiz de tabii herhangi bir kurumda çalıştığımız için çok fazla vakit ayıramadığımızı düşünüyorduk. Yani akşamlara bir araya geliyorduk. Gece işte onlara 11'lere kadar bir ortamda beraber çalışıp daha sonra ayrılıyorduk. O heyecanla işte evimize gidiyorduk. Ertesi yine tekrar aynı heyecanla işten sonra tekrar buluşup. Bunlar çok güzel şeylerdi. Hatta öyle radikal bir karar aldık ki geçen yılın e, yanılmıyorsam tam böyle Ocak ayıydı herhalde değil mi hocam? 16 Aralık hocam. 16 Aralık mıydı? Tam, tam ocağa da gelmemişiz. Bak ben unutmuşum. Bir karar aldık. Dedik ki kurumsal iş hayatımıza bir nokta koyalım. Buna biraz daha yoğunlaşalım. Çok radikal bir karardı. Çünkü bir taraftan geçiminizi sürdürmek zorundasınız. Bir taraftan işte e, bu projeyi yapmak zorundasınız. Yani bir türlü şey sayılabilirdi ama e, çok işte orada risk aldık hocam. Hani diyoruz ya Becerisk Sizler Kulübü aslında risk kesinlikle. almadan bir şey olmadığını çok net ifade edebilirim burada. Çok kısa araya bekleme yapmak istiyorum buyurun. hocam.
1: Bu kararı alırken de söylediğiniz gibi söylediğin gibi hocam. İşte i̇lk podcast ya evet. siz sen ben vesaire bunlar evet, ol, olacak normal. Hocam şöyle ki bu kararı verirken aslında şuna da baktık. işte orada dediğiniz gibi risk aldık. Çok ciddi bir risk aldık ama bu riski alırken vermiş olduğumuz kararla ilgili yani kurumsal iş hayatımızı bırakalım. Bu işle ilgili neler yapabiliriz buna bakalım. Bunu parlatmaya çalışalım. Yani bunu Türkiye'ye armağan edelim. Türk gençliğine öğrencilere armağan edelim düşüncesiyle. işlerimizi bıraktık. Ama o bırakmaya kadarki süreçte de ifade ettiğin gibi hocam. Bazen gez saatlere kadar birlikte çalıştığımızda baktık ki bu iş olmuyor. Yani bir araya geldiğimizde müthiş bir üretkenliğimiz var. Dolayısıyla o, bu üretkenliği artırmak ve bu işi biraz da uygulama tarafına hani yavaş yavaş geçirmek üzere bir karar alıp Böyle büyük bilinçle bütün kurumsal iş hayatımızı aslında sual vermiş olduk.
0: Kesinlikle. Hatta en ilginci de şeydir. Ben hala unutmam onu ben. Bunu tamamen kurumsal anlamda yapıp bir ofis kiralayıp bir yer kiralamadan ziyade çok sevdiğimiz ikimizin de bir kafe vardı. O kafede buluşup belki orada güzel, işte, hatıralar. Değil mi? güzel hatıralar. Yani 10 saat 12 saat çalışma yani çok böyle akıl karı işler değil. Dolayısıyla o bir aylık bir dönemde herhalde bir aylık bir dönemde 3 evet, yıllık bir çalışmanın nasıl hani bir şeye zihine bir şeyler akar oradan fışkırır işte o bir aylık bir dönem hocam oradan fışkırmasıydı aslında yani bilgilerin birikimlerin bir araya gelmiş olmanın işte zamanı daha işte etki planlı bir şekilde yapabilmenin iyi bir planlama olabilmesi hepsi bunların o bir ay içerisinde müthiş şeylerdi. Daha sonrasında hemenden şeye gideceğim. Yani bu üniversitelere ilk tanışmamız yani bu programın biraz daha değer kazanması anlamında bir akademik kurul oluşturmamız gerekiyordu. Ve çok bu konuda sancılıydık. Yani çünkü sürekli her gün yaptığımız bir iş değil. Yani sabah kalkıp üniversiteye gitmiyoruz. Oradaki akademisyenlerle konuşmuyoruz. Nasıl konuşacağını çok fazla açıkçası bilmiyoruz. Ama e, ilk bir yerden başlayalım dediğimizde kendimizi Baş Üniversitesi'nde bulmuştuk. Kariyer merkezinde. E, ve dolayısıyla e, orada e, çok e, iyi bir e, karşılama oldu. Çünkü böyle program hani çok sık insanların önüne gelip de e, evet çok e, buna benzer programlar gördük. Hani olur ya bir yere gidersiniz derler. Buna benzerleri vardı hocam. Evet aşinayız bu konuya. Hiç kimse aşinayız demedi hatırlarsın Ömer Hocam. Yani evet çok güzel olmuş. E, çok işte geliştirilmeli. E, oradan hızlıca diğer Üniversitelere geçiş işte ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci üniversite derken bir aylık zaman zarfında e, ciddi bir toparlama e, gerçekleşti. E, i̇şte bugün geldiğimiz noktada e, bence o e, bir aylık çok
1: e, ciddi bir çalışmanın e, ürünü diye çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yoğun olarak son bir ay hı hı. ama onun öncesinde dört yıllık çalışma onun da öncesinde hani senin de hocam hı hı. benim de kendi meslek hayatımızı yaşadığımız aslında aynı sonlara benzer sonlara yakın. Problemlerle karşı karşıya kalmamızın aslında sonucu bu. E biz yaşadıysak e şimdiki e özellikle biliyorsunuz bu konuda da çalışma yapıyoruz seninle birlikte. Z jenerasyonu sonrasından gelecek i̇şte e, alfa kuşağı alfa var. Kuşağı vesaire. Hı -hı. Hatta bu noktada belki e, atıfta yapmak lazım. Sayın Evrim Kur'an e, hanımefendinin yapmış olduğu çalışmalar aslında bize bazı noktalarda ilham verdi diyebiliriz. Kuşaklar arası. Hangi beceriler sahip olunması gerekiyor? Bu Hı -hı. anlamda birlikte çalışma ortamı nasıl oluşturulur? Ve bununla birlikte işin işte geleceğin becerileri ve meslekleri nelerdir? Bu konuda bizim birçok çalışmamızda da aslında ilham oldu diyebiliriz. Buradan da selam gönderelim kendisine. Evet. Evet.
0: Yeri gelmişken çok doğru. Bir Çünkü şey,
1: yani tekrar başa gelecek olursak, evet kendi iş hayatımızda çokça yaşadığımız, karşılaştığımız ve zorluk yaşadığımız bir sorunu problemi. Aslında bir sosyal girişim gibi kabul ederek öğrencilerin işte bahsettiğimiz bir Z jenerasyonun arkasından genel jenerasyonla birlikte diğer dört jenerasyon, dört nesin bir arada nasıl yaşayacağına dair bir gelecek kurgusu aslında oluşturmaya çalıştık ve bunu da Becir ve Etkinlik gelişimi üzerine soft skill dediğimiz yumuşak beceriler temelini aslında bir müfredatta birlikte bir ay içerisinde belki bir buçuk yıllık, iki yıllık bir çalışma gerçekleştirecek şekilde çok çevik e, aldığımız kararlar, yaptığımız uygulamalar. Daha burada belki dinleyicilerimizle de paylaşmak lazım. Bu da güzel bir anı bizim için. E, web sitesi örneğin bir gün karar verdik. senin Bilmiyorum, biliyorsun. Evet. Hocam yani tamam şimdi biz bu işi okullara, Türkiye gençlere ulaştıracağız. Ama bunu şimdi kurumsal kimliğe büründürmemiz lazım. Hı hı. Dolayısıyla bir yandan da geceli gündüzü web sitesini de bir evet. ay olmadan evet. ayağa kaldırmış olduk. Evet yani.
0: kesinlikle. Yani e, geriye dönüp baktığımızda hocam işte e, bu kurumsal e, bir şirket nasıl oluştu? K12 Akademi e, nasıl ortaya çıktı? E, i̇şte o dedim ya aslında e, son bir ay olarak gözüküyor ama orada bir şeylerin toparlanması ama e, öncesinde çok ciddi bir emek var yani çok ciddi bir geçmiş var, e, bilgi birikim var. E, Bunların hepsi e, doğru noktalardı bence. E, i̇yi ki de o bir ay öyle bir karar alıp... E, Belki kurumsal iş hayatımızı sonlandırmamız bence çok orijinal olmuş, çok alınabilecek kolay bir karar da değildi. İstersen bu bölümü şununla tamamlayalım. Onu da seninle anlatmanı istiyorum ben. İzmir'e İzmir gittik mi? hocam. İzmir. İzmir deyince ne geliyor yani? Hocam orada KK'a ee, atabiliriz. İzmir yani güzel bir anıydı. Ben çok hayatımızda güzel bir yer tuttu diye düşünüyorum. Çok değerli insanlarla tanıştık. Belki de ilk il dışı okul ziyaretimizdi. İstanbul'da birçok okul ziyaret ettik. Ve davet üzerine gittik. Anlattık.
1: Bu çok güzel bir gelişmeydi bizim değil açımızda. Mi?
0: Ön, ön sunumunu gönderip daha sonra davet Hı -hı. aldık. Ve yaklaşık 5 farklı kampüsün çok üstte düzey. Yöneticileri. Kampüs yani. eğitim Kampüs. koordinatörü. Değil mi? Evet evet. Buyurun hocam.
1: İzmir. Tamam İzmir'e başlayalım. Okey. Tabii şöyle duygusal açıdan baktığımızda e, davet alma güzel bir şeydi bizim açımızdan. Hatta bize e, ciddi bir sorumluluk da aslında kazandırdı. Dolayısıyla işte biz buradan uçak biletlerimizi alıp uçakta atlayıp İzmir'e gitmiş olduk. Hatta fotoğraf çekindik. Şeyden, Değil mi? Evet. Uçakta indikten sonra hatıra olsun diye. Hı -hı. Sonrasında işte araç kiralayıp Okula doğru yol aldık. Okula gittik tabii ki heyecanlıyız. İlk defa hem şehir dışı hem e, yapmış olduğumuz çalışmayı e, gerçekten köklü bir e, okula, geçmişi iyi olan, eğitim e, kalitesi, niteliği gerçekten yüksek olan bir okula götürmüş olduk. İçerideki heyecana da belki hocam siz ara, ara girip paylaşırsınız, <gülüyor> sevinirim. <gülüyor> tabii orada e, şu an ismini hatırlayamadım. E, lütfen kusura bakmasın. Bir hocamız vardı. Kendisi e, yabancı. Her evet yabancı öyle.
0: bir e, müdürdü, kampüs evet. müdürüydü.
1: Yani muhtemelen yurt dışı, tabii, a, tabii, tabii. dan Türkiye'ye gelerek çalışan ha. bir öğretmenimiz. Tabii bir yandan Mehmet Hocam sunuma başladı. Sunumu yapıyor tabii bizim işi programı 9, 10, 11, 12. sınıflarda e, müfredatımız nasıldır, ölçeklerimiz nelerdir vesaire. Bunları bahsederken biz de işte o bahsettiğimiz hocamızla birlikte karşı karşıya yüz yüze geliyoruz. Tabii bizim frekanslarımız uyuştu. Hani uzaktan böyle hiçbir şekilde konuşmadık ama Hı -hı. gözlerimiz böyle bakışlarımız derken... Gönül dili sadece, derler hocam, gönül dili. Kesinlikle. Hı -hı. Ya aslında zaten benzer veya aynı vizyona sahip olduğumuz için ortaya bir değer çıkarmak üzere aslında yola çıktığımızdan dolayı. Hı -hı. çok eğitim temelli bir konu. Dolayısıyla ben de gerçekten hocamızın yine tekrar kusura bakmasın ismini <gülüyor> hatırlayamıyorum. Bakışlarından böyle bir frekans yakaladım, bir enerji yakaladım.
0: Kesinlikle.
1: Sonra gözgezi geldik. Mehmet hocam bir yandan sunum yapıyor. Ben de tabii hocamızı göz gizli gelince bir şeyler yaptığını orada fark ettim bilgisayarda. Meğerse bizim web sitemize gelmiş. Değil mi? Evet. Orada işte bazı incelemelerde bulunmuş. Ama bir yandan programı da dinliyor. Yani Mehmet Kesinlikle. hocamın sunumunu da dinliyor. Hı -hı. Yani orada şey var. Kompleks bir zihin yönlendirmesi var diyebilirim. Bir yandan siteye bakıyor. Bir yandan hocamı dinliyor. Bir yandan da arkadaşlara feedback verir gibi böyle ara ara toplantı içerisine dahil oluyor. Sonra şunu söyledi. Tabii bu biraz işin ...espri tarafı olabilir ama biraz da ciddi tarafı. Dedi ki hocam da sitenizde... ...işte şurada şöyle bir harf eksik dedi. Bir eksiklik tespit etti. Değil mi hocam? yanlış hatırlamıyorsam evet. Bu bizi biraz da bir tebessüm ettirdi orada. Fakat şöyle güzel bir şey var. Bunun olumlu tarafına bakacak olursak. Programı dinlediler. Programın öğrenciye, okula, eğitim kurumuna... ...nasıl bir değer katabileceğini... ...orada anlamış oldular. Bununla birlikte... Yine bir kampüs müdürümüz şunu söyledi. Dedi ki hı hı. hocam sizin bu yaptığınız programı, bu çok önemli bizim evet. açımızdan. Hatta bu bile bize yine farklı bir sorumluluk dedi e, orada. Dedi ki hocam sizin bu yaptığınız eğitim programı müfredatı dünyada sadece Kolombiya Üniversitesi'nde var. deyince biz Mehmet Hocam'la göz gezeriz. Evet ederdik.
0: orada ben siz alabilir miyim hocam? Biz Çünkü hazır. çok e, heyecanlanmıştım hı. orada. GT Kariyer Yönetimi programın sunumunu aslında e, yapıyorduk okullarda nasıl yapılacağına dair e, öyle bir nokta hiç beklemiyordum aslında yani e, birden söz alıp e, değerli hocam hani e, diğerlerine de bu arada bir e, geri e, feedback e, verme anlamında bir şeyler söylüyordu aslında değil mi orada bir şey anlatıyordu birden e, söz şeye geldi yani Dünyada bu programın eşi benzeri yok olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü çok araştıran birisiyim bu konuda. Ancak ve ancak Kolombiya e, Üniversitesi'nde aynısı da demedi buna benzer bir programın e, yapıldığını, okutulduğunu biliyorum. O yüzden e, bizim için çok ciddi bir ufuk açıcı bir şeydi. E, böyle bir program yapıyorsunuz. E, işte meşru yazıyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Ve e, karşılaştırıldığınız yer e, dünyada Kolombiya Üniversitesi. Yani müthiş bir e, bizim için e, orada anıydı. E, onu da çok e, rahatlıkla söyleyebilirim. E, Bahar Hocam mesela heyecanla işte ders tasarımlarını hocam e, bekliyorum, istiyorum. E, sizlerden bu konuda çok heyecanlıyız e, vesaire denesi. Bizim için o gün olumlu şeylerdi. E, tabii ki oradan biz e, sunumu yaptık yaklaşık bir saat. Onlar
1: programlarına devam ettiler. E, Hadi bir şey ekleyebilir he, miyim tabi, hocam, tabi, tabi, hocam? önemli Yani bilgilendirmek lazım Hı. dinleyicilerimizi. Kolombiya Üniversitesi'nin uyguladığı benzer program Professional Development olarak geçiyor. Yani profesyonel geliştirme, hı hı. gelişim gibi hı hı. profesyonel gelişim başlıklı hı hı. Yani bir programa. Aslında üniversite öğrencilerinin doğru mesleki becerilerle birlikte o meslek için geçerli olan becerileri kazandırma gibi böyle bütünleşik bir programa sahip. Bu yüzden böyle bir benzetme yaptı. Hani biz de dinleyicilerimizi bilgilendirme anlamında bununla paylaşılmış. Evet. Professional Development Columbia Üniversitesi uyguladığı hı hı. benzer bir gelişim programı evet, diyebiliriz. Evet
0: kesinlikle. Hı. Ee, oradan tabii ki biz e, çıktık Ömer hocamla yaklaşık bir saatlik bir sunumdan sonra onlar programına devam ettiler. Ee, biz tabii akşam uçağımız akşam olduğu için e, İzmir'de e, tabii biraz hani merkezde dolaşalım. En azından orada konuştuklarımızı bir e, değerlendirelim. değerlendirelim. Bir de ikimizin de hani çok güçlü özelliği e, Hemen bir yere oturup e, çok rahatlıkla e, konuştuklarımızı e, OneNote e, üzerinden hemen e, kayıt altına alma Daha sonra geliştirmesi gereken yerler varsa Orada yapabiliyorsak hemen anında yapamıyorsak Görev paylaşımı yapıp hemen e, hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz Bunlara biraz eğiliyorduk Hatta orada yine ilham gelmişti Biz bu işi hatırlarsan hocam e, Niçin e, şirketlerle e, buluşmuyoruz e, İşte e, işverenlerle e, niye konuşmuyoruz Oh. <laughs> buna biraz daha zenginlik katmak gerekir. Orada aklımıza gelmişti. Hatta ilk e, işte yazımızı, ilk e, mailimizi de Svakikiye atmıştık daha sonra da Onlara da sunum yapmıştık bu anlamda hatırlarsan. Dolayısıyla yani
1: aldığımız de, geri bildirimi çok iyi değerlendiriyoruz. Kesinlikle anında Ki bir. Böyle olması hı. gerekiyor çünkü zaten bizim eğitimlerimizde de bunlardan bahsediyoruz öğrenciyi. Yani çevik hareket edebilme, çevik özellikleri, çevik düşünebilme, karar hı hı. alabilme, kararları yönetebilme, e, uygulamaya dönüştürme. Çünkü işte karar alırsınız ama onu uygulayamadıktan sonra hı hı. tekrar yeni geri bildirimler kendinizi besleyemiyorsunuz bu yüzden evet. görüşümüzde İzmir'deki kolej görüşümüz esasında ve sonrasında aldığımız notları hı hı. kordon boyunda evet ko kordon boyunda, kordon boyunda orada evet, ben, orada...
0: Ömer hocamın da e, e, kordon demeyip <gülüyor> konvoy boyuna gidelim hocam demesi bizi koparmıştı gün boyu ona gülmüştük biraz. Hala Hayek. daha gülüyoruz hocam. Evet, ediyoruz? Gözlerimizden... Büyük bir heyecan
1: olduğu için evet. nereden çıktı hatırlamıyorum ama konvoy boyu ifadesiyle konvoy boyu ifadesiyle evet, evet. o ifadeyi değiştirmiş olduk.
0: Evet kesinlikle. E, bir de orada şey olmuştu Ömer hocam yani e, geri dönerken hani e, kendimize evet bu kadar büyük bir işin içerisine girdiğimiz belli çünkü e, artık hani İstanbul'da değil e, daha farklı bir ile gidiyorsunuz. Orada sunum yapıyorsunuz. E, i̇şte bu işin büyük e, büydüğünü biraz daha farklı olmasını işte gördüğümüzden dolayı demiştik bugün işte kendimize bir vizyon planı oluşturalım yani hatırlarsan adım adım yani bütün her şeyimizden başlayarak yani e, giyim kuşamından işte e, kurumsal e, biraz kurumsal daha yapı. kurumsal yapı kurumsal yani kendimize orta işte e, kısa uzun vadeli hedefleri e, koyma e, ve o koyduğumuz hedeflerinde çoğunu gerçekleştirdik yani şu anda belki ufak tefek e, gecikmeler vesaire oldu beklediğimiz gelişmeler de var halen de e, o yüzden ben çok değerli buluyorum yani o İzmir gezisinin e, belki de e, İstanbul'da 10 gün oturup e, bir şeyler yapmak tansa aynı gün içerisinde İzmir'e gidip gelmek e, çok büyük bir değer. Oradaki işte bahsettiğiniz, işte ismini hatırlayamadığımız e, müdür e, işte hocamız, onda mesela ciddi manada bir dikkat ve odaklanmayı ben gördüm. Yani çok ciddi, önemli bir beceri. E, işte öz yönetiminin, denetiminin çok müthiş olduğunu e, gördük. Dolayısıyla buradan da hani e, bir nevi şuna da gelebiliriz. Demek ki yani e, belli konumlara gelmek, e, bir liyakat sahibi olabilmek, e, bulunduğun konumu doldurabilmek için e, nerede mezun olduğun ya da hangi üniversiteden hangi diplomayı aldığın kaçta mezun olduğunun bir anlamı yok. Yeter ki e, az önce saymış olduğumuz bir takım e, beceri ve yetkinliklere sahip olmak kendini sürekli geliştirmek e, yerinde duramamak. Çünkü çok hareketliydi e, işte bizi karşılarken otururken e, giderken o enerjiyi alabiliyorsunuz. Karşı tarafı onu geçirebiliyor. E, o yüzden hani bizden de almış olduğu elektrik de belki devam ettirdi. Çünkü e, bir müddet sonra biliyorsunuz karşıdan elektrik alamadığınızda dersiniz ki tamam burada kalalım. O yüzden e, ben her şeyini çok değerli buluyorum. Yani iyi ki de öyle bir şey yapmışız. Ee, devamlı da gelir diye umut
1: ediyorum. Mutlaka hocam. Şimdi tabii burada bizim hedef gittiğimiz yani çalışma alanımız bizim jenerasyonumuzla birlikte sonraki jenerasyonlar olduğu için şu anki podcast serimizde de yine e, dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu da yine e, öğrenciler olduğu için burada şunu hatırlatmak e, gerekiyor olabilir. İşte az önce bahsettiğimiz belki anılarımız aslında burada şunu gösteriyor. Yani bizim öğrencilerimiz için onlar adına yapabileceğimiz çalışmalarda biz bu işi bu konuyu ne kadar ileriye taşıyabiliriz in vizyonunu aslında anlatan bir gösterge diyebiliriz. Kesinlikle. Yani Buradan yapmış olduğumuz henüz daha belki birçok işte ölçeği ölçme değerlendirmesi hı
0: hı.
1: öğretmenlere bu dersi anlatırken veya öğrencilere birlikte etkinlikleri yaparken hangi ölçeklere dayalı neleri takip etmesi gerektiği noktasında açıkçası bize de Orada bu görüşme sonrasında büyük bir sorumluluk yükledi. Bu yüzden de işte konvoy e, boyu değil evet. kordon boyuna giderek orada bir genel bir değerlendirme yaptıktan sonra açıkçası şuna karar verdik. Yani senin de ifade ettiğin gibi bir vizyon planı belirledik Yani sadece kendimiz için değil bizimle birlikte yaptığımız işin daha çok öğrenci kitlesine ulaşması noktasında e, neler yapabilirizi çokça düşündük. Yani buna çok kafa olduk diyebiliriz.
0: Evet kesinlikle. Ee, güzel bir anıydı ee, dediğim gibi yani umarım devamı gelir. Ee, o gibi yerlere de çok sıkça e, gideriz. Ben değer buluyorum. İlla hani bunu e, iş yapmak ya da e... Başka bir gelir elde etmek anlamında söylemiyorum. Bize kattığı çok şey olduğu için yani yaşımız kaç olursa olsun işte ikimiz de 40'lı yaşlara yaklaştık. Yani 1-2 yaş ya var ya yok. Dolayısıyla bunca yıldır eğitim camiasının içerisindesiniz. Birkaç yılda edinemeyeceğiniz deneyimleri bir günde bir haftada edinebiliyorsunuz. O yüzden çok değerli buluyorum. Bu bölümü noktalayalım isterseniz Ömer Hocam. Beceri ve yetkinlik kısmını biraz da diğer konulara hani değinelim ama ara ara da böyle ben ilk program olduğu için risk sizler kulübü ismini hani ara ara zikretmek istiyorum çünkü bu isim üzerinde podcastlerimizi yayınlayacağız daha değerli toplu konular olacak her hafta belki bir başlık üzerine konuşacağız yani, yani kanalımızın
1: ismi bu olacak evet. o yüzden çokça evet. söyleyenlerde söylenenlerde bulunacağız becerisk sizler beceri risk Beceriksizler.
0: Evet kesinlikle bu isim üzerine olacak ama konu başlıkları değişecek. Bizi takip eden insanlar Beceriksizler Kulübü işte takipçileri olmuş olacaklar. Başka ne konulara değineceğiz Ömer Hocam? Yani bizim tek ikinci bölümde istersen bunun üzerine biraz konuşalım. Öyle yani, hocam. Beceri yetkinlik en son hani kapanışı da ben yine GT kariyer yönetimi programı üzerinden yapmak istiyorum. Yani önemli değer verdiğimiz program diğer konular üzerinde de hani konuşsak biraz. Neler var mesela beceri yetkinlik dışında? O zaman ikinci ikinci e, oturumda görüşmek he. dileğiyle diyelim. Evet.
1: Bir ara verelim. Dolayısıyla buradayız. Beceriz tamam. Beceri Risk Sizler Tayfası podcast yayını.